0: por los 107.3 de de omega estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y jóvenes, buen día, bienvenidos desde la capital de la República de Panamá. Hoy 31 de diciembre del año 2021 les saludamos con otra edición más del programa Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Como dije, hoy es 31 de diciembre, último día del año, último viernes del año. Entonces, este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis. Este programa se ve en vivo, en video,
1: en Facebook Live, ahí pueden ver el programa. Después que termina su emisión, en horas del día de hoy vamos a darles también eh, eh, permitiendo la oportunidad de que lo vean a través de YouTube en el canal 856 también además de YouTube en el canal 856 pueden sintonizarnos y de igual manera en la app de Omega Estéreo que está disponible tanto para Play Store como para App Store así que no hay manera que usted se pierda Infoanálisis además del tiene el si se lo ha perdido el, el como dice el, el video queda guardado en YouTube y en la búsqueda en el podcast, tanto de Anchor como Spotify, Overcast y iTunes. Vamos a entrar en materia, tenemos invitados hoy, estamos esperando que se conecte, invitado importante. Eh, antes vamos a darles a conocer a ustedes cuáles son las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo hoy, 31 de diciembre. Comenzamos en República Dominicana, eh, donde eh, dice que la positividad de coronavirus aumenta a 36.24% 36. y se reportan 998 nuevos eh, casos en solo 24 horas. Esto según es un boletín que ha difundido el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana. A la fecha, el país mantiene un registro de 4.426 muertos y 417.268 casos. Los hospitales también eh, llegan eh, con un aumento bastante eh, 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 impactante en cuanto a la aparición del Omicron. Entonces, eh, ellos están viendo que se está expandiendo por todo el territorio dominicano. Les voy a reconocer unas son las noticias de primera plana, los principales diarios de los Estados Unidos de América. Comienzo. Con el diario The New York Times, su principal noticia es Sudáfrica dice que su ola de micrones ha pasado y con pocas muertes adicionales. Dice que los eh, recuentos de los casos en el país se redujeron en un 30 la última semana. Además, agrega que esto es dicho por los investigadores que añaden que sin un aumento importante en las muertes eh, hay cifras que son en algunos casos hasta distorsionadas. Por otra parte, el Washington Post titula aumento de Omicron podría alcanzar su pico en los Estados Unidos a principios de enero. La noticia del Post eh, añade que eh, los expertos dicen que el aumento del pico será tan rápido en cuanto a su propagación como también su disminución estamos hablando de la variante de la COVID-19, que tiene precedentes en Sudáfrica. Dice que los investigadores de la Universidad de Colombia, Colombia, como se dice en español, estiman que, eh, que las eh, de acuerdo a las informaciones, que Estados Unidos podría estar alcanzando su punto máximo durante la semana del 9 de enero. Y el diario de los negocios del mundo, Wall Street Journal, titula hoy, La escasez de pruebas rápidas de coronavirus está vinculada a una lenta acción eh, federal. Dice que el largo proceso de autorización es parte de la falla a nivel nacional para rebajar y distribuir el, la, la suficiente cantidad de pruebas rápidas para la coronavirus, dicen los expertos en salud pública. Por otra parte, en Chile, eh, Joe Biden ha llamado al presidente electo Gabriel Boris para felicitarlo por su triunfo y hablar sobre la cooperación de los Estados Unidos entre Estados Unidos y Chile. Eh, Dice que Biden aprovechó la llamada para expresarle al presidente electo chileno eh, condolencias por el asesinato, la muerte de una niña chilena de 14 años que falleció la semana pasada en un centro comercial en Los Ángeles producto de unos disparos realizados por la policía durante un altercado. Mientras eh, en uh, México dice que un juez explica los cuatro motivos por los cuales una de las mujeres más poderosas de México en los últimos años, que era la secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, esta dama va a permanecer eh, detenida. Ella, la ministra de Desarrollo Social, va a quedar en la cárcel por caso de estafa maestra, como se denomina el, el, el escándalo. Dice que esta posibilidad de que ella se diera a casa por cárcel se eliminó porque, uno, existe el riesgo de fuga. Dos, su defensa no presentó pruebas de sostenibles para justificar su prisión domiciliaria. Y tres, nunca aclaró la existencia de dos domicilios carísimos, millonarios, que ella tenía. Y además, eh, dice la nota, que tampoco acreditó una enfermedad congénita que sus abogados habían Felicio, eso me recuerda mucho, eso es una estrategia, Milton, de muchos abogados, ¿no? ¿Qué, qué le parece esa similitud, don Milton?
2: Eso es lealtad procesal y son Cuénteme. cuestiones que ponen en entredicho a la justicia muchas veces eh, cuando los abogados, en lugar de defender a su cliente para que obtenga eh, justicia, y si es una sanción, la sanción justa, y no más allá de ello, pretenden burlarse del sistema judicial utilizando recursos dilatorios, eh, evitando las audiencias con maniobras que afectan el buen desempeño
1: de la justicia. Pero Milton, ¿sabes qué? Eh, también eh, ese tipo de juega vivo, eh, ya vimos que no es únicamente en Panamá, sino que eso también está en otras latitudes donde la gente poderosa busca toda suerte de de artimañas para ver cómo evaden la justicia, ¿no? Así que esta dama muy, muy fuerte, Milton, en el gobierno de Peña Peña Nieto y además antes era una de las más influyentes en la política mexicana, no únicamente, o sea, dentro del PRI. Pero continúo con las noticias internacionales, porque en Argentina se registra un nuevo récord de contagio de coronavirus, Dice que la tercera ola sobrepasó las 50.000 personas infectadas por la COVID-19. 50.000 casos diarios y casi el 80% se concentra en tres distritos de Argentina. Mientras en los Estados Unidos se ha registrado casi medio millón de casos de coronavirus en un solo día, ayer. La nota dice que reportan eh, 8.436 contagios en 24 horas y 38.710 casos activos más 35 fallecidos según fuentes de la, de la sanidad de los Estados Unidos dice que 15 contagios eh, perdón la, esto, el, el otro récord que se está rompiendo es en cifras de niños que están hospitalizados en los Estados Unidos eso sí es terrible eh, los niños que están siendo hospitalizados en los Estados Unidos rompe el récord de los números que había habido hasta ahora mientras en Colombia, el coronavirus sigue disparado con el aumento de casos. Reportan 8.436 contagios en las últimas 24 horas. Yo, yo, Perdónen, yo dije que en los Estados Unidos, sí, casi medio millón, corrijo, en Estados Unidos casi medio millón de casos de coronavirus un día, pero según el New York Times, el país registró 448.000 contagios en 24 horas y además está cerca de romper el récord en cifras de niños que están hospitalizados en los Estados Unidos. Esa es la nota de los Estados Unidos. Ahora voy a Colombia. Porque dicen que el coronavirus sigue disparado con el aumento de casos. Han reportado 8.436 contagios en las últimas 24 horas y 38.710 casos activos, más 35 fallecidos, lo cual ha dejado eh, la información que ha dado a conocer el, las autoridades de salud. Hablan ya de 15 contagios de Omicron en Bogotá solamente sin el resto del país. Y en El Salvador se ha dado la publicación de una noticia que dice que Bloomberg señala que bonos salvadoreños registran el peor desempeño del mundo. La nota añade que los inversores temen que no se les paguen los bonos que compraron y que están andando con mucha cautela al respecto. Eh, ante la emisión de bonos en Bitcoin, según dice, repito, Bloomberg, es la la fuente principal que aparece en los diarios de El Salvador y hay datos del Banco Mundial que hablan sobre la desigualdad eh, que marca el paso en la vacunación en América Latina ante la llegada del Omicron dice que mientras Uruguay y Chile aplican ya la cuarta dosis México se queda rezagada con apenas poco más de la mitad de su población que está vacunada y solo el 56% de México disponen de, de mexicanos disponen de su pauta completa en cuanto a la aplicación de las dos vacunas. Eh, hay una noticia que se genera en Costa Rica que es la, el titular que dice autoridades ticas informan que Costa Rica entra en la cuarta ola de la pandemia. Dice que el pico de la ola alcanzaría eh, más rápido pero también tiene la esperanza de que descenderá de forma veloz en Costa Rica. Eh, así que aquí termino con las notas internacionales. Estamos a la espera que se conecte nuestro invitado. Así que, Roberto, vamos a ir. Son las 7.43. Vamos a ir al corte comercial. Están escuchando la cadena nacional Omega Stereo y su programa Info Análisis, que es un programa para la gente inteligente.
3: Gama de productos de máxima calidad A super precios Y recuerde que Hogar y salud les hace la vida más fácil
0: Si desea que sus colaboradores Trabajen desde su casa Podemos ayudarle En Solutexa somos expertos En aplicar la tecnología A las técnicas y trabajos de oficina Contáctenos en Solutexa.com.pa O al 209-4997 Solo Texa. ¡Happy New Year Omega Estéreo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enrique, usted tiene algo importante Don Milton, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado, tu aliado en todo momento visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com Y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Bueno, comienzo dándoles a conocer a ustedes, amigos, las cifras de los casos de COVID aquí en la República de Panamá de coronavirus. Se informa eh, que ayer se reportaron 2.664 casos nuevos de COVID que se considera una de las cifras más elevadas de contagios diarios en el año 2021. Este año es una de las cifras más altas en solo 24 horas. Y el reporte en cuanto a los decesos o los fallecidos es de dos personas que perdieron la vida víctimas de la COVID-19. Ese es el informe que ha dado a conocer el Ministerio de Salud, hecho público, y que nosotros, con el mayor de los gustos, eh, compartimos con ustedes porque es importante tomarle el pulso a esta devastadora ola de casos que se están dando y ustedes escucharon aquí en las internacionales lo que ocurre aquí al lado en Costa Rica lo que está ocurriendo en Colombia lo que ocurre en todo el continente y de Europa ni hablar porque nos tomaría todo el programa lo que está ocurriendo en el, en el viejo continente actualmente con la llegada del Omicron que ha llegado pisando fuerte y causando devastadores resultados también en Estados Unidos a mí me aterra mucho Milton eh, la noticia esa que dio a conocer el diario en el New York Times donde dice que en el caso de los los niños eh, eh, hospitalizados está creciendo de una forma eh, exponencial esto me, me, me causa mucha preocupación porque debemos nosotros también mirarnos en ese espejo me parece ¿no? no sé qué opinión te merece por supuesto
2: que es preocupante cuando hay un aumento de hospitalizaciones, particularmente de una población que se consideraba que el sistema inmunitario lo protegía mejor que a los adultos, en el caso de los niños pequeños. Eh, fuera de esa noticia de preocupación, el Omicron parece estar comportándose como todo ciclo viral que está... A la salida. El Omicron, según los resultados de estudios en Sudáfrica y en algunos países de Europa, es muchísimo más contagioso, pero muchísimo menos letal. ¿Qué es lo que se espera de un virus? El virus, para poder seguir reproduciéndose, tiene que mutar de manera de no matar a sus puntos de reproducción, en este caso los seres humanos. El hecho de que Omicron sea mucho más eh, contagioso. Significa que más personas se contagian. Pero si esto no conlleva a que más personas se enfermen, no es lo mismo contagiarse que enfermarse. Y mientras no haya un aumento significativo de hospitalizaciones y de personas en UCI, es una señal de que estamos en la etapa final de la pandemia, lo cual sería una buena noticia. Por otra Mira parte, la, si, ah, la multiplicación la de los ah, contagios ah, en personas que se que lo tengan de manera asintomática o con síntomas uh-huh. leves y breves eh, equivale casi que a una vacunación natural porque el haber padecido la enfermedad sin síntomas o con síntomas uh-huh. leves y breves produce inmunización frente a la enfermedad a futuro. Así que no todos son malas noticias. Lo malo es el aumento de niños hospitalizados, pero el aumento del contagio que no produce un eh, a, agotamiento de hospitales y UCIs indica que estamos ya de salida en la pandemia.
1: Bien, mira, pero ¿sabes qué, Milton? Eh, Panamá la campaña de vacunación eh, tiene unos números interesantes. Estoy aquí viendo información generada por el Ministerio de Salud. Se habla de que han sido aplicadas en la República de Panamá más de 6 millones de vacunas contra la COVID-19 y llegó otro eh, número importante de vacunas. En Panamá no han faltado vacunas, pero me llama a mí mucho la atención. Yo, por ejemplo, ayer fui a hacerme una prueba rápida en un local aquí eh, privado eh, que cobra bastante cómodo eh, eh, el precio por hacer las pruebas estas te dan en una hora te dan el resultado y ellos dan el servicio también en su automóvil y la fila de gente eh, eh, que estaba en sus autos esperando para vacunarse sin bajarse del auto, un servicio express que ellos dan me, me, me impactó mucho y también tengo información de que algunos hospitales eh, en Panamá eh, hospitales privados que también están dando el servicio, la gente está acudiendo. Eh, y por no hablar del Rod Caru y el, y el otro, Emilio Arroyo, que también tienen una, me informaron que hay muchísimos panameños y panameñas que están yendo a vacunarse. Hay una, hay una intención de cumplir con ese requisito que es para el bien, no únicamente de los vacunados, sino del entorno. Estamos hablando un hombre joven con la COVID-19. Es muy probable que que se pueda salvar, pero si tiene padres, papá y mamá, que son personas ya de cierta edad, las ponen en riesgo, al igual que eh, a personas, reitero yo, que están cerca de ellos. Entonces, eh, el hecho de que en Panamá se esté tomando muy en serio la vacunación a mí me me complace y mucho, porque realmente eh, apenas en Panamá se comenzó a, a vacunar con la velocidad eh, propia de un país que ha tenido mucho éxito en la vacunación en eventos anteriores y este no ha sido la excepción los casos no únicamente bajaron en cuanto a los contagios, sino también los muertos o las muertes entonces hay un indicativo allí de que la, la, la vacuna las vacunas si sí funcionan, lo mismo estamos viendo en México se atrasó y mucho en cuanto a la vacunación hoy día lamentablemente, para ese país, eh, un país grande, eh, tiene un rezago, como dijeron, dijeron aquí las informaciones internacionales que dimos a conocer hace un instante, y el resultado es nocivo, es negativo. La cantidad de personas que están diariamente en, en solo 24 horas por miles, eh, se contagian de la COVID-19. Entonces, creo que es fundamental que se tome eso en cuenta. Pero la otra que yo pienso, Milton, es que Oye, Roberto, dice el invitado que no le está llegando el, el, el correo para ver si se lo reenvía. si ¿sí sido usted es tan amable.
3: Mira, eh, Mito,
2: así como no dice, es lo preciso,
1: mismo que dice que si se le puede mandar al WhatsApp. Sí. Eh, por favor, Roberto.
2: Así como no es lo mismo contagiarse que enfermarse, hemos podido precisar que el haber padecido COVID no evita que te vuelva a dar el contagio y el haber sido vacunado no evita que te pueda dar COVID. Sin embargo, en ambos casos, al haber adquirido inmunidad, si te da COVID o eres asintomático o los síntomas son leves o por lo menos breves, y la ventaja de inmunizarse vía vacuna o habiendo padecido la enfermedad es que se reduce la mortalidad. Nosotros tenemos que históricamente la, la mortalidad viral de esta naturaleza estaba en 1.2, 1.7 de personas infectadas que morían y con el Omicron están en niveles de 0.2. También el nivel de hospitalización es mucho menor, lo que significa que el acumulado de vacunación, el hecho de que mucha gente esté vacunada, el hecho de que mucha gente se contagió y superó la enfermedad, sin eh, mayores consecuencias, hace que con la mutación del virus hacia Omicron y la inmunización previa, tenemos una situación mucho menos preocupante que hace un año cuando llegamos a tener 52 fallecidos al día. Ahora mismo tenemos días de cero fallecidos, de un fallecido o de dos fallecidos. Todo eso son señales de que estamos de salida y que hemos pasado la etapa más Y eso son buenas noticias. No hay que descuidarse, sobre todo en las personas más vulnerables. Las personas que están inmunosuprimidas por enfermedad o por algún tratamiento médico y las personas que tienen el sistema inmunitario exacerbado porque padecen lupus u otras enfermedades autoinmunes también son vulnerables a a una infección de COVID que los pueden llevar a cuadros de gravedad. Pero el resto de la población si se sigue vacunando y toma las medidas sanitarias básicas, deben contribuir a que salgamos de este cuadro pronto. Ya se tenemos al ministro, el tenemos ministro, ministro de Salud,
1: ministro de salud eh, doctor eh, Luis Francisco Sucre. Ministro, buen día, ¿cómo está usted?
4: Muy buenos días, don Adame, ¿cómo están ustedes?
1: Muy Todavía bien, aquí muy
4: peleando bien. con la tecnología, pero aquí de frente.
1: No, Eso pasa después de los 30 años, ministro, no se preocupe. Oiga... Eh, Ministro, eh, nos da mucho gusto tenerlo aquí en el programa porque precisamente estamos hablando de la situación de la COVID-19 en Panamá y de la Omicron. Eh, Tenemos, nos quedan en este bloque, nos quedan cuatro minutos. La pregunta eh, va en lo siguiente. Usted dijo que Panamá se encuentra eh, frente a una transmisión comunitaria, ¿no? Eso fue lo que usted eh, dijo y eh, con la llegada de la nueva variante Omicron. Eh, Explíquenos eso porque creo que es importante dar el mensaje de una forma llana, no tan técnica, para fácil comprensión de los oyentes. Buen día.
4: Muy bien, buenos días. Sí, muchas gracias, señor y Buenos días a todos. Eh, su, su radio, y las personas que nos están mirando. Mm. Mire, eh, primero que todo, vamos a enfocarnos en lo que es la cuarta ola. Ya tenemos dos semanas y un poquito más de estar aumentando de manera constante. Eso nos dice que ya entramos en una cuarta o la diferencia de hace tres o cuatro semanas atrás que veía que estábamos en una hondonada de lo que era la curva epidemiológica y que nos manteníamos en buenos niveles. Sobrepasamos los cinco eh, el cinco ciento de positividad y el 6% de positividad que es lo que la OPS OMS considera que es mantenerse dentro de lo que es el control de la pandemia. Ya ayer antes de ayer estábamos en 11.5 ayer bajamos un poquitito a 10 punto algo, pero nuestra realidad para hoy es que debemos estar en 11 y cuidado que hasta en 12, o sea hay, una, hay un marcado ascenso en esa curva y en la cantidad de casos día tras día eso nos dice evidentemente que estamos eh, atravesando una cuarta ola ahora otra cosa que se agrega a esa cuarta ola y muy posible forme parte de esa cuarta ola es la llegada del Omicron a Panamá hasta el día de ayer nos habían comunicado que de de las pruebas que se habían hecho ya habían 46 que eran positivas para Omicron pero tenían 90 más que eran sospechosas y que muy posiblemente iban a ser positivas así que estamos hablando ya de 130 y tantos casos de los detectados. Recuerden que una cosa es que se hace el isopado sale la prueba positiva y después se toma al azar una cantidad de pruebas para mandarlas al Gorgas, donde se hace la secuenciación y se sabe si es alfa, delta u ómicron. Ahora mismo, según reportes del, del Gorgas, Panamá todavía tiene un 80% de delta, y ya del 20% de las pruebas que se han evaluado por el Gorgas para hacer secuenciación, nos están dando que ya hay presencia de Ómicron. Esto nos dice a nosotros, cuando vimos que los primeros casos era de gente que estaba entrando a Panamá y que fueron detectados, lógicamente esa gente entra y tiene contacto con algunas otras personas en la comunidad y comienza a esparcirse el virus. Hoy que me atrevo a decir que tenemos los 130 y tantos y cuidado que hay muchos más casos positivos, detectados y secuenciados por Omicron, eso nos dice a nosotros que ya hay una transmisión comunitaria, porque nos estamos encontrando no solamente en los viajeros, sino en la persona común y corriente que no ha salido a viajar y que no ha tenido contacto con viajeros. Entonces eso nos encasilla en que ya hay una
1: transmisión comunitaria. Ministro, tengo un corte comercial, al regreso vamos a continuar hablando con el doctor Luis Francisco Sucre, ministro de salud de Panamá, viene más aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente.
0: África, Europa, Asia, América y Oceanía. Tú eliges el destino donde vivir tu propia experiencia extraordinaria. Realiza tu aporte extraordinario en ProFuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 15 mil dólares. Saca el mayor provecho a tu inversión. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309 Pro Profuturo en buenas manos. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021. Tomo la 14 de enero. De 2022 en las oficinas de Pro Futuro España, aprobado por la JCCJ resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
3: ¡HAPPY NEW YEAR! Omega Stereo.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bien, amigos, estamos eh, nosotros eh, hoy contando con la presencia del ministro de Salud, del doctor Luis Francisco Sucre, uno de los hombres con mayor, de los funcionarios con mayor presencia en los medios, cosa que es muy importante porque tiene tal vez la mayor responsabilidad después del presidente de la República en cuanto a lo que es. Eh, Panamá como noticia dentro y fuera Ministro, se ha hablado de vacunación obligatoria, ¿cuál es la realidad de esa posibilidad eh, Ministro, en este momento?
4: Bueno, miren de de, de hecho ya la ley eh, del 2007, 48 del 2007 habla de de la obligatoriedad la ley dice que la la vacuna en Panamá debe ser universal o sea, para todo el mundo y en todo el país Mm. Dos, gratuita. De hecho, se está haciendo gratuita. Y tres, obligatoria. Entonces, ya de de hecho, la ley habla de la obligación. Por otro lado, el, el Código Sanitario también es claro cuando establece y dice que el Ejecutivo podrá tomar las decisiones que sean necesarias para controlar y manejar cualquier tipo de enfermedad, epidemia, pandemia que amenace la salud pública
1: ¿Qué están considerando ustedes, ministro, en este momento ministro Sucre? ¿Qué está considerando el el gobierno a través del despacho a su cargo?
4: En en, en estos momentos lo que nosotros estamos considerando es todavía ir buscando las estrategias de tal manera que la gente entienda, comprenda y se convenza de que en definitiva lo mejor para ellos es vacunarse, lo mejor para, para el país es vacunarse. Nosotros no quisiéramos entrar a tener que hablar de que estás obligado a vacunarte. Yo creo que es una decisión personal. Sin embargo, también tenemos responsabilidades sobre el país, sobre lo que ocurre en el país. Y es una, una, una carta que está sobre la mesa, pero el, el gobierno en sí, no un gobierno impositivo. Lo hemos conversado con el señor presidente y él ha preferido por ahora buscar las estrategias para llegar a todas esas personas, porque hay un 35%, señora dames que todavía no decide ponerse ni la primera dosis. Estamos hablando de la población general, ¿no? Si yo me voy a lo que es la estrategia de, de, del, del con vacunas, Panamá 19, sí hemos tenido éxito. Eh, eh, por ejemplo, el 90% de las personas vacunables ya tienen su primera dosis. El 80% de la población vacunable ya tiene su segunda dosis. Pero cuando hablamos de la población en general... Que es donde pudiéramos hablar de la inmunidad comunitaria, estamos viendo que tenemos un 66%, 67% de la población vacunada, de lo que me habla a mí, de que todavía tengo un 33, 35% de población que no se vacuna. Pero lo lamentable de esto, señora Dame, es que los que se están muriendo son los que no se están vacunando, principalmente. Entonces, esto nos dice a nosotros. Esto nos dice a nosotros Me, me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí muy, bien, muy bien, ministro, adelante Esto nos dice a nosotros Que debemos vacunar la, la eficiencia y la eficacia de la vacuna Ha sido comprobada Mundialmente Y ya en un tiempo Lo suficientemente importante Entonces ya No hay nada que esperar, nosotros lo invitamos A que vengan a vacunarse A cualquiera de los puestos de vacunación Que tenemos a nivel nacional no solamente en los malls, sino también en los centros de salud.
1: Usted predijo que el Omicron, eh, por ser un por su propio linaje, que usted dice que será predominante en Panamá. Eh, ministro, ampliarnos porque es eh, conocido que es altamente contagioso y muy rápido en cuanto a su, a su dispersión. ¿Pero por qué usted establece el hecho de que va a ser predominante en nuestro país el Omicron? Bueno,
4: lo, lo primero que tenemos que ver aquí es la experiencia en otros países. Eh, en otros países, y voy a tomar como ejemplo, en este caso, Estados Unidos,
1: la okay.
4: potencia y donde una vez que llegó Omicron en poco tiempo, en un par de meses, ya Omicron era la, 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 la variante predominante. Fíjense aquí en Panamá, solamente en un par de semanas de, estar, de haber detectado el primer caso de Omicron, ya Omicron tiene entre un 18 y un 20% de las pruebas que hacemos eh, en el gorga Entonces, eso me dice a mí que es una variante que muy rápidamente va predominando, tanto por la experiencia internacional, por lo que estamos viendo aquí en el país. Y no me extraña, no nos extraña para nada eh, al equipo que estamos dándole seguimiento a esto, que ya tranquilamente, en un un mes, un mes y unas semanas, ya Omicron tenga el 80% desde eh, de los casos positivos en
1: Panamá. Wow, una cifra alta, ministro. Oiga, Entonces, hablando, de los Estados, hablando de los Estados Unidos, se reporta, y, y con mucha preocupación, eh, me, me voy a ir eh, directamente a la fuente. Dice el diario The Washington Post que el número de niños infectados por la COVID es elevadísimo. Está hablando de que la cantidad de niños se está llegando a un punto preocupante. ¿Qué estamos haciendo aquí de cara a los niños, ministro? ¿Cuál es la decisión tomada por la administración del Ministerio de Salud a su cargo?
4: Bueno, primero que todo esto es una decisión eh, que nace, por supuesto, en el equipo técnico del Ministerio de Salud. Uh-huh. Se llevan con vacunas, que lo preside el señor presidente, allí se discute, se debaten las propuestas que se hacen y al final el señor presidente toma la decisión. Pero lo cierto es que ya en estos momentos nosotros estamos negociando con la Pfizer para que se nos envíe lo antes posible las dosis pediátricas Nosotros, por ejemplo, ya, ya, ya estamos vacunando, ustedes saben de los niños de, de 12 en adelante. Uh-huh. Entonces, ahora ya se aprobó la vacuna para los niños de 5 en adelante y ya Panamá está entre los primeros países que debe de estar recibiendo eh, la preparación pediátrica. Solo estamos esperando eh, que ya la Pfizer directamente nos diga y se comunique con nuestro equipo para que nos diga cuándo nos va a estar llegando eh, la dosis pediátricas para nosotros poder comenzar con el programa. Ya aquí en Panamá se aprobó vacunar a nuestros niños de cinco años en adelante. Y ya la estrategia también para vacunar a nuestros niños está montada. Va a ser liberada tanto... En, en las áreas, igual que lo hemos hecho, poniendo puntos de vacunación, como también a través del programa escolar, como lo hemos venido estableciendo siempre. El país todos los años lleva a cabo su programa escolar. Lamentablemente, ese programa escolar de vacunación se vio mermado eh, por, la, por, por eh, cuando se dejaron de dar las clases y por la falta de asistencia en algunos planteles de los niños, cuyos padres, con toda la razón del mundo, tenían algunos temores. Este año el gobierno nacional apuesta a que todos los niños ya por favor vayan a clases donde se va a estar desarrollando la estrategia a través del programa escolar y apenas que nos lleguen la vacuna abriremos los puestos de vacunación para nuestros niños de cinco años en adelante.
1: Ministro, la posibilidad de que Panamá eh, comience a dar las pruebas rápidas eh, para toda la ciudadanía, ¿cómo marcha esa opción que en los Estados Unidos está siendo considerada muy seria? Eh, porque hay una, estaba viendo en el Wall Street Journal, ellos dicen que el, esta eh, escasez de pruebas rápidas está impactando negativamente. Pruebas bueno, rápidas por parte del gobierno del Estado panameño. Sí, fíjense, las pruebas
4: rápidas no las está manejando solamente el Ministerio de Salud o la Caja del Seguro Social. De hecho, recuerden que nosotros ya tenemos más de un año de haber liberado las pruebas todas las pruebas, tanto la PCR como las pruebas rápidas, se pueden hacer en los hospitales, clínicas y laboratorios que cuenten con su debido permiso tramitado en el Ministerio de Salud y por supuesto solamente con las pruebas aprobadas por el laboratorio GORGA, o sea, y ustedes van a todos los hospitales aquí en Panamá y todos los hospitales grandes que tienen sus papeles en reglas y han hecho su trámite están haciendo pruebas tanto rápidas como PCR entonces, eh, igual que los laboratorios, usted va a cualquier laboratorio bien organizado y tienen eh, la capacidad de hacerle su prueba a usted.
1: Sí, pesa. ministro, pero la pregunta la pregunta gira en torno directo a que haya la posibilidad de que la administración actual maneje el concepto de las de las pruebas rápidas de forma gratuita como un servicio a la comunidad.
4: Son, nosotros la estamos dando gratuita, señora Dames. Uh-huh. La caja del seguro social y el MINSA está haciendo pruebas gratuitas en los centros de salud. ¿Pruebas en rápidas? ¿Pruebas rápidas? Sí, 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 sí. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo las pruebas rápidas gratuitas siempre.
1: Uh-huh.
4: Eh, esta situación desde que empezó con las pruebas rápidas, bueno, de, de hecho tanto la PCR como las pruebas rápidas siempre han sido gratuitas. Nosotros no cobramos un solo centavo por las Pero, pruebas.
1: Que hay, hay una gratuita que... Tomas una hora, señor Ministro, es, ¿estamos hablando de esa?
4: Eh, sí, así mismo, esa es la prueba rápida.
1: Ajá, uh-huh,
4: sí. Uh-huh por la demanda te puede demorar 20 minutos, media hora, una hora, en que te den el resultado, ¿no? Okay. Eh, esperas en el lugar. Si no, entonces te lo comunican a través de WhatsApp. En dos o tres horas te dicen, a través de WhatsApp, por el sistema ROSA, usted salió positivo o usted salió
1: negativo. Muy bien, vaya Ministro. Hay cerca de cuatro hospitales, Hay uno en Colón, otro en Metetí. Hay varios hospitales que se iniciaron en la administración de Ricardo Martinelli que el, la administración del señor Juan Carlos Varela ni siquiera los miró. Entonces son hospitales que se están, eh, 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 están desmejorando mucho. Eh, quisiera saber cuál es el destino de los mismos en cuanto a su, a su administración como ministro de Salud.
4: Mire, este gobierno tomó la decisión de retomar todas esas obras. Uh-huh. Porque lo, lo triste de todo, señora Adame, es que la inversión que se hizo en ese tiempo Y usted lo dijo bien, se viene deteriorando, así mismo se deteriora la inversión. Y y lo más difícil en la negociación con las empresas es cuando ellos comienzan diciendo, espérate, pero es que la obra que yo dejé tenía un 50 o 55 por ciento de avance. Pero cuando van nuestros técnicos, eh, tanto del Ministerio de Salud, MEF o Contraloría, dicen, espérate, esa obra no vale en estos momentos lo que tú me estás diciendo. El deterioro la ha llevado a un 15 porque son son estructuras que se van a tener que desechar y que no se van a poder utilizar. Entonces utilizar lo poco que sirve para poder volver a organizarla. Este gobierno ya está trabajando con IBT, que es la empresa responsable del hospital de Colón, del de hospital de Darien, del hospital de Bugaba en Chiriquí y de la Anita Moreno. El más adelantado de esos cuatro es el Anita Moreno el cual ya a través de la negociación se está utilizando ese hospital.
1: Eh, hay un, hay un, ¿Es, en los ¿Es donde? de Los Santos? ¿Es en Los Santos, Colón, Chiriquí y en los hospitales que están por finalizar, ¿no? O pendientes. ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí El de Los Santos ya nosotros lo estamos utilizando, que es el Anita Moreno, Ajá, okay. y estamos utilizando ya a través de la negociación cerca del 90-95% de las áreas. Ah. Entonces, casi en su totalidad el, el, el Anita Moreno. Nos queda, lógicamente, y ya ahora, eh, según la estrategia de gobierno, estamos trabajando para que antes de finales de enero haya una empresa, que fue la instrucción del señor presidente, trabajando nuevamente en el Hospital Amador Guerrero de Colón. La misma suerte debe de estar corriendo, porque también estamos trabajándolo, el de Darien y el de Bugaba en Chiriquí. Entonces, hay un compromiso de este gobierno, ya lo estamos haciendo, estamos por finiquitar ese arreglo con IBT de tal manera que ellos cedan las obras y que el gobierno pueda cancelar el compromiso contractual que había con IBT de tal manera que otras empresas se encarguen de estas obras y la terminen de una vez por todas.
1: Ministro, y ese incumplimiento de las empresas, eso va a quedar en nada? ¿No hay ningún tipo de sanción? ¿Algún tipo de, de recursos legales va a quedar en la nada?
4: Bueno, eh, en lo que cabe de la negociación, lo que se ha ido es reduciendo... Eh, Las exigencias que había estado haciendo la empresa, además, por supuesto, del compromiso de ellos eh, de hacerse responsable de los vicios ocultos que se vayan encontrando en estas eh, en en estas estructuras. Recordemos que esto está en un proceso legal en estos momentos eh, a nivel internacional, en donde la empresa inclusive eh, también está en contra del gobierno. Pero según la negociación, lo que estamos tratando es de no seguir perdiendo tiempo en este laudo arbitral y tratar de que la población de una vez por todas tenga estas instalaciones, las pueda utilizar y que, y que se le pueda ofrecer a la población rápidamente sí. la este
1: es, un asunto, un asunto, es que este es un asunto de Estado, esto no es de gobiernos. Aquí, aquí los gobiernos atribuyen las cosas y no es así. Entonces eso es parte también de que hay un nivel eh, de egoísmo por los gobiernos subsiguientes, me alegra mucho que esta administración lo tome en cuenta. Al regreso, ministro, le voy a preguntar acerca de la hidroxicloroquina y la ivermectina, ¿sí? Al regreso, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
3: you esa gama de productos de máxima calidad a super precios jo, jo, jo. y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil. Happy New Year
0: Omega Stereo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Ministro de Salud, eh, reitero nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Le le hice la pregunta previa para conocer eh, qué van a hacer con la ivermectina y la hidroxicloroquina. Porque a pesar de la protesta de muchos médicos eh, aquí en Panamá, el Estado compró una cantidad que yo desconozco de ambos medicamentos y ahora dicen que no es recomendable entonces, porque dice que se han encontrado efectos adversos, ¿Cómo eso de que ayer era buena la hidroxicloroquina y la hidroxicloroquina, hoy día no lo es y esos médicos que protestaron diciendo que no funcionaba en ese tiempo resulta que ahora el tiempo les dio la razón eh, Ministro, ¿qué va a hacerse con eso y cuánto, cuánta cantidad compramos en el Estado Panameño?
4: Miren, esto es relativo, esto es relativo paso a explicarles por qué cuando comenzó la pandemia muchos de los médicos que decían que la hidroxicloroquina y la hidroxicloroquina Perdón, ellos, ellos utilizaron la hidroxitroquina primero, era buena. Okay. Después, por estudios eh, contradictorios a nivel internacional, decían que ya no era tan buena. En ese momento, donde no había ningún tipo de medicamento ni vacuna, había que tener una opción, aunque sea que tuviera un porcentaje de probabilidades bajas la hidroxicloroquina, que es un medicamento que siempre se ha utilizado aquí en Panamá y se seguirá utilizando para otras cosas, por supuesto. Se utiliza en, en, en algunas enfermedades del tejido conectivo y se utiliza también, por ejemplo, para el tratamiento de las malaria O sea, siempre se ha utilizado. Eh, y en ese momento, y todavía hay estudios que se contradicen. Todavía hay estudios que se contradicen. Igual suerte con la ivermectina. Sin embargo, en estos días estaba leyendo... Eh, un comunicado de la OMS OPS donde ellos eh, inclusive se mantienen en esta misma disyuntiva, ellos dicen no recomendamos la ivermectina porque no hay, hay estudios lo suficientemente robustos para decir que evita la muerte sin embargo sí se ha demostrado que puede evitar complicaciones y que la gente llegue al hospital, eso es lo que dice la OPS
1: OMS. No es preventivo no es preventivo, es lo que te está diciendo
4: eh, puede, puede evitar puede ah. evitar las complicaciones, no es preventivo okay. no para que usted se contagie mm. lo que la ivermectina pudiera llegar a hacer es evitar que usted se complique sin embargo los estudios que siguen saliendo a favor de la hidroxicloroquina y de la ivermectina siguen sin ser robustos, entonces ante una plataforma que todavía está en discusión y que nosotros ya accedimos a las vacunas, no hay razón entonces para mantener la propuesta de hidroxicloroquina y de ivermectina. si lo, lo, la, la, la herramienta más importante es la vacunación. Si nos estamos vacunando, ¿por qué mantener una hidroxicloroquina y una ivermectina? Ahí es que vacunarse. Entonces, nosotros ya desde el mes de agosto eh, un equipo técnico de médicos especialistas de diferentes ramas se reunieron y elaboraron ya lo que es el protocolo de atención desde el mes de agosto, donde dicen que el kit de Panamá que era donde estamos dando la hidroxicloroquina y la libermectina no deberíamos de seguir poniéndola porque ya estamos vacunando a la población no hay ninguna razón para mantener un medicamento que no tiene un sustento robusto para decir, hey esto de verdad nos está sirviendo entonces, desde el mes de agosto la hemos ido sacando eh, y por supuesto, nosotros no podemos negar que es idóneo y que quiere recetar hidroxicloroquina y ivermectina, lo puede hacer, de hecho ellos son idóneos eh, y la hidroxicloroquina y ivermectina en las dosis que se utilizan o que han estado utilizando para el COVID no le provocan ningún tipo de daño a nadie. Los efectos de los cuales se ha estado hablando en otros países es cuando utilizan dosis permanentes y constantes en personas como, por ejemplo, para el tratamiento del tejido conectivo conectivo o de enfermedades autoinmunes, perdón. Esas personas necesitan tratamiento por mucho tiempo. En esas personas que sí toman hidroxicloroquina todos los días, por uno o dos años de seguido, sí se ha demostrado que la hidroxicloroquina provoca alteración del ritmo cardíaco, pero no se ha demostrado hasta ahora que provoca alteración del ritmo cardíaco en ninguna persona que la tome por cuatro o cinco días que es lo que estaba dando acá.
1: Milton. Milton. No, muy bien.
2: Muchas gracias, señor ministro, por acompañarnos en el día de hoy.
1: Ministro, eh, le agradecemos mucho eh, que cerramos el año eh, con su participación con, quisiera un mensaje de parte suya para la audiencia nuestra, tenemos cobertura nacional eh, a través de esta cadena de radio que cubre todo el país, pero también para los que nos están viendo, los que nos ven para, también eh, nos van a ver en el programa grabado por YouTube, ¿Qué mensaje le da la máxima autoridad de la salud en Panamá a los panameños y a los que residen en el país, no únicamente los, los, los que somos nacidos aquí, sino el número plural de eh, extranjeros que están en este solo Patrio Ministro?
4: Bueno, pr- primero que todo, desearle una feliz fiesta de fin de año a todas esas personas que nos escuchan y desearle que el año 2022 nos, nos traiga mucha prosperidad, pero sobre todo salud. No hay nada mejor que podamos regalarle a nuestros amigos y familiares vida y salud y esto va de la mano con el trabajo que nosotros estamos haciendo nuestros mayores deseos de salud van ligados a todo el trabajo que estamos haciendo para salvaguardar la salud y la vida de la población panamé. por favor la mejor herramienta que tenemos para darle a ustedes salud y también vida es la vacuna entonces queremos pedirle a todos por favor El que no haya comenzado su proceso de vacunación, estamos a tiempo. Nosotros estamos poniendo dosis, las primeras dosis en todos los puestos de vacunación. Acérquese, póngase su primera dosis y asegúrese de disminuir los riesgos tanto de contagiarse como de complicarse y quedar en un hospital. No hay razón ninguna para arriesgarse cuando tenemos la vacuna a mano. Eso es todo y desearle una vez más un feliz año nuevo a todos ustedes, muchas, muchas gracias
1: gracias a usted porque eh, es importante que el equipo que está bajo eh, su mando debo reconocer el esfuerzo que han puesto porque usted también, el agotamiento que esto provoca, ¿no? físico y mental, etc eh, un reconocimiento de mi parte par, en particular a los médicos a los enfermeros enfermeras a los técnicos, todo ese equipo eh, que son parte del, del, del logro de haber detenido esta voracidad que tiene la COVID-19 en contra de la humanidad. Así que le deseo un feliz año, ministro, que tenga usted un buen día.
4: Muchas gracias, igualmente, se le quiere. Felicidades. Bueno,
1: gracias. Don Milton Enrique, dígame eh, alguna, algún comentario así final, porque ya se acaba, este es el último programa del año para comenzar el otro año con más fuerza, ¿no?
2: Sí, se acaba el programa, se acaba el año y no me queda más que desearle a toda nuestra audiencia y a todo nuestro país, un año 2022 en libertad, en armonía y en prosperidad. Y que este oscuro túnel que hemos recorrido en los últimos dos años quede atrás y esa luz que se ve acercándose nos llene a todos de salud y de bendiciones para el año 2022.
1: Mira, Milton, eh, a la luz de los hechos, esta pandemia eh, ha marcado en forma indeleble lo que es el curso de la ciencia en el año 2021. Eh, Las investigaciones que se han hecho han tenido hasta ahora resultados positivos y yo espero que con la tecnología sigamos encontrándole respuestas a lo que era algo desconocido para nosotros, que es este virus de la COVID-19, con el linaje que tiene también la la Omicron, que es la que está ahora mismo teniendo presencia en el mundo y en Panamá. El ruego nuestro respetuoso es que, por favor, cuiden su salud y la de los que tienen en su alrededor. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. A nombre de Roberto Antonio Díaz, Milton Enríquez, le damos las gracias. Camila Adames está eh, sufriendo quebrantos de salud, está indispuesta, así que le deseamos pronta mejoría. Milton, ¿quién de Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular, delicioso para empezar un nuevo año. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide el año y despide
0: Infoanálisis. Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Limpieza Panamá.